0: Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos connosco Diogo Mónica, o português que está a mudar a forma como muitos olham para as criptomoedas nos Estados Unidos com a sua startup Anchorage. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo Made in Tech
1: have actually begun the exploration of another world?
0: Olá, eu sou o João Tomé e neste 34º episódio do Made in Tech de 6 de julho de 2021, vamos voltar a abordar, já o fizemos antes aqui no podcast, o mundo das criptomoedas, mas com uma visão muito clara e muito direta. Temos connosco um português que se tem distinguido nos Estados Unidos já há alguns anos. Ele tem, na verdade, eu diria, uma história incrivelmente apaixonante. Ele saiu de Portugal em 2010, na altura estava a fazer um doutoramento numa área pouco comum e pouco popular, estava a fazer um doutoramento no técnico em circuitos, circuitos aqui na na área mais de eletrónica, e basicamente foi aos Estados Unidos inicialmente fazer uma apresentação, acabou por ter convites da Google e do Facebook, mas acabou por ser uma entrevista de emprego, ainda em 2010, por videoconferência e curiosamente, já com ela em Lisboa, Com o cofundador do Twitter, Jack Dorsey Que estava na altura a criar a sua nova empresa Chamada Square Que hoje é um dos maiores gigantes dos pagamentos a nível mundial Portanto foi Jack Dorsey que entrevistou para ir para a sua empresa Ele foi um dos primeiros trabalhadores nesta empresa Square americana Da Califórnia E foi lá que ele cresceu de uma forma mais ampla Ele já foi para lá com a ideia de criar uma empresa Mas foi lá que ele cresceu de uma forma mais ampla E também foi lá que ele conheceu logo na primeira semana de trabalho o seu cofundador agora da nova startup Anchorage. Eu digo nova, já é 2017, surgiu com um desafio incrível. Ele conta-nos aqui nesta conversa. Uh, basicamente, ele entrou acima de tudo no mundo das criptomoedas por um desafio feito por uma pessoa que tinha perdido a sua carteira de criptomoedas no valor de 1,5 milhões de dólares e ele ele explica-nos aqui como essa pessoa perdeu a password e deu-lhe como desafio, se conseguires acesso a esta carteira criptomoedas de Bitcoin, eu dou-te 20% desse valor, portanto 300 mil dólares e portanto ele aceitou o desafio, ganhou aquele dinheiro de uma forma relativamente simples para alguém tão experiente e que era diretor de segurança não só na Square, mas também depois na Docker, na outra empresa e portanto pensou, temos aqui negócio e entrou então no mundo das criptomoedas com esta startup Anchorage entretanto esta startup já conseguiu mais 180 milhões de dólares de de novo investimento agora de um investimento total agora no último passado mês de março e, e, portanto, tem aqui uma experiência curiosa de crescimento exponencial. É também, desde já, o primeiro banco federal de criptomoedas nos Estados Unidos. Portanto, tem aqui a regulação importante que é preciso ter nesta área. Falamos com ele sobre uma variedade ampla de temas em torno das criptomoedas falamos também na questão ambiental que tem surgido, na questão de acusações de que Bitcoin é é muito favorável aos cibercriminosos ganharem dinheiro facilmente, ele ele responde a isso de uma forma, eu diria, um pouco diferente do habitual ele também explica porque é que as criptomoedas são muito mais entusiasmantes do que apostar em Bitcoin com esperança que o valor suba e ganhar algum dinheiro com isso ele explica-nos muito bem essa parte que é uma parte que eu acho que tem bastante interesse também. E pronto, sem mais demora, segue então a conversa com o Diogo Mónica, o presidente e também um dos principais, o cofundador da Anchorage Digital Bank. Olá Diogo, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Perguntamos sempre isto a todas as pessoas que participam do nosso podcast. Onde é que este podcast te encontra?
1: Neste momento estou a ligar de Seattle.
0: Seattle. É aí que está a sede do, do Anchorage?
1: Não, enquanto uh, foi criada na em minha São sala de estar em São Francisco, Exato. mas depois da pandemia temos pessoas em Portugal, pessoas em Nova Iorque, pessoas na Bay Area, pessoas no Pacific Northwest, uh, em todo o lado, e portanto não há bem um escritório principal, neste momento estamos espalhados um bocadinho por todo o mundo.
0: O... Do ponto de vista de, uh, e queria começar precisamente por aí, um, do ponto de vista de negócio, de, de empresa, uh, em primeiro lugar como é, que, como é que surgiu este projeto Anchorage Digital Bank? Foi um projeto também de parceria uh, teu, uh, mas de parceria também, não é?
1: Certo, portanto a história é um bocadinho a história de eu e do, do meu colega Nathan McCauley. Há uh-huh. 11 anos atrás entramos numa empresa chamada Square na mesma semana. Eu, na altura, estava a fazer o doutoramento em Portugal, no técnico, em ah, sistemas distribuídos e, em 2010, tinha feito uma série de apresentações do meu doutoramento em São José. E nessa altura, o Facebook e o Google tinham estado na audiência e tinham perguntado se eu não queria vir uns meses do meu doutoramento a trabalhar para os Estados Unidos e foi muito esse o, o push que me levou a candidatar à Square e, ultimamente, a entrar em início de 2011, na mesma semana que o meu agora que, que o meu agora co-fundador Nathan McCauley. Portanto, entrámos na Square há 11 anos, trabalhámos juntos durante 4 anos, liderei a equipa de segurança na Square, depois liderei a equipa de segurança na Docker, nós fomos da Square para a Docker juntos, e depois uhum. finalmente foi na Docker que realmente a ideia e o conceito da Anchorage apareceu, muito por necessidade. E a história uhum. aí é interessante que houve um cliente que tinha perdido a password de uma carteira de 1.5 milhões de dólares de Bitcoin e ofereceu-me 20% se eu a conseguisse quebrar. E portanto foi muito esta a introdução ao negócio. Um investidor muito sofisticado, mas sem a capacidade técnica de realmente fazer custódia de chaves privadas de forma adequada.
0: E um grande incentivo também aí para construir algo que pudesse bloquear essa situação, não é?
1: Exatamente. E não era só essa situação, as margens claramente eram muito grandes. As margens estão dispostas a oferecer 20%. Ah, então significa que são dispostos a pagar bastante dinheiro por não perderem, e por não perderem as chaves em primeiro lugar.
0: Hum. Portanto, na verdade, acabou por ser, acima de tudo, uma paixão em primeiro lugar por computação, sendo que na Square já é uma empresa, claramente, de pagamentos, em que a a área de pagamentos está aqui perfeitamente centrada, não é? Mas, ou seja... O, o início vem mais de uma área de computação, esta parte mais de criptomoedas, deste tipo de tecnologia, foi, foi algo que foi crescendo à medida também que viste a necessidade de crescer também, foi isso? Sim, muito o caminho
1: que fizemos foi, foi a crescer com o feedback dos clientes e aquilo que eles queriam. Mas diria que, obviamente, a Anchorage é criada com um diagrama de vento perfeito das minhas capacidades, não é? Um do outro meia distribuídos que não era relevante há 15 anos e agora é muito relevante no mundo da blockchain é com uma, 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 quatro anos a trabalhar numa empresa de pagamentos que estava a movimentar centenas de milhares de milhões de dólares por ano e a trabalhar com hardware e a criar sistemas criptográficos e depois a, a trabalhar também em chaves privadas e gestão de chaves privadas numa Docker este era o, o diagrama de Venn perfeito e a partir daí, depois desta parte tecnológica que criamos, a Encourage hoje é o primeiro e único Banco Federal norte-americano que permite instituições terem os serviços e a plataforma para trabalharem em criptomoedas, criarem produtos. E, portanto, a Anchorage começa muito como uma plataforma técnica de proteção de chaves uhum. privadas, mas muito rapidamente se torna uma plataforma regulada para custódia de criptomoedas e depois os clientes começam a pedir para compra e venda, e, portanto, temos um serviço de brokerage, começam uhum. a pedir para fazer empréstimos, portanto, empréstimos colateralizados por criptomoedas ou mesmo um empréstimo de criptomoeda para geração de mais yield e finalmente Hum. obviamente a participação em mecanismos diretos nas blockchains de governance, portanto votação ou staking ou todos estes mecanismos mais nativos. E portanto hoje em dia encorajo claramente a uma empresa muito diferente, mas foi client demand ao, ao percurso dos últimos quatro anos que realmente nos fez chegar aqui.
0: Eu tenho algumas questões aí especificamente sobre essa parte de como é que se chega aí, porque de facto não é fácil. Mas antes, tenho uma curiosidade completa, tem a ver com o The Square. The Square é muito conhecido, claro, também, não só por ser muito relevante do ponto de vista de pagamentos, mas também por ser uma empresa do, do cofundador e, e também CEO ao mesmo tempo do, do Twitter, o Jack Dorsey. Nesse, sendo um dos primeiros funcionários nesse início. que relação é que também desenvolveste com ele, como é que viste esse crescimento, claramente dessa empresa de pagamentos que foi construída ao mesmo tempo que o Twitter também ia crescendo, como é que viste essa essa evolução?
1: Foi muito interessante, portanto
0: o Jack como é é conhecido e está escrito em muitos
1: livros, na altura tinha, tinha saído como CEO do Twitter e foi aí que criou a Square e mais tarde voltou como CEO do Twitter, portanto fez um interlúdio pela Square e mais tarde acaba por ser um dos poucos CEOs mundiais que é CEO de duas uh, uh, empresas na, na bolsa de valores norte-americana, portanto é claramente é um feito. Eu quando entrei também Square, tem
0: recebido é... também tem recebido muitas críticas por causa disso nos Estados Unidos uh, ultimamente. Eu acho que as pessoas criticar é fácil,
1: mas é ter estes trabalhos de duas empresas é difícil e portanto eu acho que as
0: críticas e é por algum motivo que ele lá... tem que ele tem esses dois cargos, não é? Exatamente,
1: e acho que as críticas seriam mais ouvidas se fossem de outros e as empresas grandes que sabem realmente o que é que é ter uma empresa e que olham para uma pessoa que tem duas empresas com sucesso que têm estado a crescer, a Square tem tido um crescimento brutal e portanto é muito difícil criticar uma pessoa que tem duas empresas deste tamanho e que estão realmente a funcionar e e conheci o Jack
0: E ele é conhecido como um inovador, não é um verdadeiro inovador tanto no Twitter como no no Slack, mesmo no Twitter dos últimos anos, claramente.
1: Exatamente, e eu vi o Jack a crescer muito como CEO, portanto, no início da Square ele era um CEO muito diferente de quando saí da Square e de hoje em dia. Eu o conheci, estive na casa dele, tivemos imensas interações, porque a empresa era muito pequenina, éramos 40 pessoas quando eu entrei, e portanto, Hum. todos os dias eu trabalhava com o Jack, todos os dias tínhamos reuniões, e portanto era uma empresa muito pequenina. Foi, foi ele que me entrevistou, ah, eu em Portugal entrevistei remotamente, nessa altura a fazer entrevistas pelo Zoom, ah, nem havia Zoom, <risos> uh, aquilo Exato. que eu ah, mas entrevistas remotas não era muito normal hoje em dia, na right. pandemia, obviamente que é completamente normal, mas nessa altura era diferente, mas eu entrevistei com o Jack Dorsey, com o CTO na altura, e com o resto da, da equipa, um, e, e portanto conheci-o de, 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 m- muito cedo na, na hum. minha carreira na Square, e vi-o a crescer como CEO, Vi-o a crescer como CEO na Square, vi-o a crescer como figura pública, viu o a crescer muito e portanto tenho um respeito brutal. Principalmente acho que é muito dos meus comentários relativamente às críticas, advém do facto de quatro anos após ter começado Anchorage, realmente a minha primeira empresa desta dimensão, que temos mais de 120 pessoas, estamos numa série C e portanto temos... temos dezenas de milhares de milhões de dólares em custódia na plataforma, tenho muito mais respeito pela dificuldade que é realmente criar uma, uma empresa e escalar uma empresa do nada, é muito fácil uma pessoa criticar quando não fez, mas depois de fazer, acho que as críticas são claro. muito mais difíceis é, muito mais difíceis de fazer quando a pessoa sabe qual é o trabalho que está envolvido.
0: Também sentes que aprendeste com essa aprendizagem dele à medida que também ia sendo CEO com essa passagem pelo Square, foram alguns anos, até acho que foi, o ponto de vista de empresa onde tiveste foi o mais tempo, não foi?
1: Claramente aprendi, está agora a chegar aos quatro anos da Anchorage e, portanto, a Anchorage uhum. vai ser mais tempo que a Square em, em, numa questão de três meses, acho eu. Portanto, daqui a dois, três meses, portanto, vou estar mais tempo na Square do que. Uh, mais, t- mais tempo na Anchorage do que estive na Square. Aprendi claramente com ele e aprendi ainda mais com a empresa em geral. Portanto, não só com uhum. o Jack, mas com a empresa e com o crescimento da empresa. Eu, quando fui para os Estados Unidos, sempre quis criar a minha própria empresa. Eu acho que havia esta. esta falta de conhecimento, as unknown unknowns, e este, este pensamento errado que, que realmente teria conseguido criar uma empresa de qual, com qualquer tipo de sucesso sem ter passado pela Square e pós Docker. No momento em que eu entrei na Square e que vi que realmente estava rodeado de pessoas de uma classe muito alta, tecnicamente, em termos de negócio, em termos de conhecimento, em termos estratégicos, e foquei-me em aprender o máximo que conseguia e realmente adiei a criação da minha própria empresa e do meu próprio produto uh, sete anos uh, de, depois de entrar na Square, quando o meu objetivo sempre foi do doutoramento, criar a minha própria empresa. E, portanto, foi muito o reconhecimento que me faltavam muitas muitas valias e muitas competências que eram necessárias uhum. para ter uma empresa com sucesso, que aprendi na Square e depois também aprendi na Docker, uh, que também tem um fundador brutal, o Solomon Hikes, e que também tem uhum. um produto que neste momento é usado em mais de metade da internet.
0: Que é, que é impressionante também, exatamente. Um, o, do, do ponto de vista depois um, de Anchorage, uh, voltando aqui então à parte inicial, como é que, do ponto de vista de regulação, é uma coisa muito falada em relação às criptomoedas hoje em dia, uh, e à blockchain também, uh, mas como é que, do ponto de vista de regulação, conseguiste este marco de ter uh, uh, Anchorage aqui a ser regulado, a estar dentro dos parâmetros definidos, e ser o único, mantém-se o único, não é? Isso é algo bastante, de facto, relevante. Exatamente. É o único
1: Banco Federal nos Estados Unidos. A forma como o fizemos foi a seguinte. Focamos Para quem não percebe o que regulação... é que
0: significa concretamente o Banco Federal nos Estados Unidos. Certo. Tem a ver com o que é que pode banco... fazer, não é? Exatamente. Tem a ver com o que pode fazer, mas também tem a ver com o oversight. Portanto, tem
1: a ver que regulador é que olha e que analisa e que está por trás dessas entidades. Portanto, um Banco Federal é o marco mais elevado que qualquer instituição financeira pode obter nos Estados Unidos. Portanto, Anchorage tem o um mesmo charter, o mesma entidade legal que a J.P. Morgan Chase ou que a Bank of, ou a Bank of America ou que a BNY Mellon ou que a Goldman Sachs. Portanto, qualquer uma dos grandes é está na mesma categoria em termos de relação. O que, obviamente, nunca pensei que ia ser um banqueiro, mas espero que... A minha mãe ficou orgulhosa de mim. Não era este o objetivo. A tecnologia era o meu foco, mas pronto, ser um banqueiro é a realidade atual. Ah, se bem que não é bem assim, obviamente, que é uma entidade... Exato, bancária, a tecnologia mas, está sempre a alimentar tecnologia. tudo, não é? Exato. Exatamente. E eu, eu descrevo até em Encores como uma plataforma e como somos uma, te, uma empresa tecnológica muito mais do que somos uma, uma, uma empresa financeira.
0: É como Nos a próprio, Tesla define, que... não é uma empresa de automóveis, é uma empresa tecnológica acima de tudo, é curioso.
1: Exatamente, exatamente. E no nosso caso fomos fundados por dois engenheiros de segurança mais de 45% da empresa em é engenharia e pessoas técnicas uhum. e portanto é muito realmente o make-up de uma empresa tecnológica tradicional. Mas é isso que significa ter um charter federal e ser o uhum. único. É, somos a única entidade bancária que tem autorização e o charter para fazer custódia de criptomoedas e todos estes serviços, staking, governação etc. em criptomoedas roladas pelo, pela OCC, que é o rolador mais antigo bancário nos Estados Unidos. E portanto o motivo pelo qual fomos os primeiros foi porque levámos Da mesma forma que levamos a sério a nossa tecnologia de segurança, o problema que resolvemos, também levámos muito a sério a parte de regulamentação e relação com os reguladores. Portanto, desde o início que nós sabíamos que a Anchorage tinha de ser uma entidade regulamentada, porque queríamos ir trabalhar com os maiores clientes. Neste momento, clientes da Anchorage são outras fintechs, outros bancos, outros brancos norte-americanos, não só pequenos investidores. E, portanto, para ter essa relação precisávamos de ver eye to eye. É? Ao mesmo nível de relação, eles não podiam ver um tipo de relação que fosse estatal ou que fosse diferente a deles. E, portanto, I2I permite a Anchorage fornecer serviços e plataformas a outros bancos para eles nos usarem a nós, um, porque não conseguem, não têm as capacidades tecnológicas de o criar a si próprios. E muito do motivo pelo qual fomos os primeiros foi porque fizemos uma transição de charter. Uhum. Nós não criámos um charter novo, já estávamos em operação há anos, já tínhamos uma empresa com... Milhares de milhões de dólares na plataforma, dos maiores clientes do mundo, clientes do género Visa, do, do clientes do género anderson Horwitz, e portanto já tínhamos anos de operação e fizemos uma transição de um charter, mostrámos à OCC, mostrámos aos reladores que estávamos a operação, tínhamos todas as capacidades tecnológicas e de processo para o fazer, e portanto tivemos para uma transição mais
0: rápida. Para garantir também essa segurança, esse lado sólido que é preciso ter para entrar, para ser rolado dessa forma, não é?
1: Exatamente. Uma das coisas que é difícil é que clientes têm dificuldade em perceberem de forma profunda o que é que a tecnologia garante e o que é que a tecnologia não garante. E, portanto, dependem um bocadinho desta validação externa dos reguladores. Um bocadinho é. desta validação se o CCC está a fazer audits e auditorias anuais a Anchorage e tem uma auditoria profunda de negócio e uma auditoria profunda na parte de segurança e requer third-party audits e requer testes tecnológicos. É. Portanto, é muito mais fácil uma pessoa confiar. Desta proxy de confiança que esta entidade regulamentada dá, e claro, não o teríamos obtido se não tivéssemos a melhor tecnologia. Mas agora, não só temos a melhor tecnologia, como é fácil para um cliente perceber se que temos a melhor tecnologia, porque senão não tínhamos sido o primeiro e o único Banco Federal.
0: O, que vantagens e desvantagens, acredito também possam existir, de ter o banco com este, dentro de, deste sistema vá regulado, porque, na verdade, o, do ponto de vista de criptomoedas, temos visto muito este, este lado não regulado. Ainda agora a Binance, ainda este fim de semana, deixou de poder operar no Reino Unido, o que claramente é, é o, o reguladores a aproximarem-se desta área, mas quais são as vantagens e desvantagens aqui neste patamar?
1: Talvez comecemos pelas desvantagens, que há claramente desvantagens. As desvantagens são o facto de operacionalmente ser muito mais pesado ter uma entidade bancária. O escrutínio é um nível completamente diferente, o tipo de contratação, o tipo de equipa, a competição da equipa, a experiência da equipa, o tipo de processos, o tipo de auditorias, é tudo muito mais complexo, uma ordem de magnitude mais complexo. Portanto, é muito mais complicado ter uma entidade regulamentada que é um banco do que ter uma entidade regulamentada em primeiro lugar do que ter uma entidade não regulamentada. Portanto, muitas das desvantagens advêm do facto de ser muito mais caro e ser muito processualmente e operacionalmente muito mais pesado para uma entidade. É muito difícil uma empresa com menos de 100 pessoas ou 150 pessoas ter uma entidade regulamentada que é um banco que consegue realmente estar em operação. E, portanto, imediatamente elimina uma série de capacidades as startups que estão a entrar Agilidade, é? muito mais agilidade melhor. Exatamente, hum. e portanto, uma pessoa tem de, tem de gerir isso de forma hum. a que continuemos a fazer um, ter esta entidade regulamentada aos mais altos níveis, mas que não afete a inovação e que não afete o desempenho realmente a tecnologia que no final do dia o produto ah, interessa, interessa mais aos nossos clientes, hum. portanto essas são as desvantagens, em termos de vantagens eu acho que a maior vantagem é claramente aquilo que estávamos a descrever que é dá um caminho muito claro e manda uma mensagem, envia uma mensagem muito clara para a indústria que as criptomoedas número um estão aqui, não vão lá lado nenhum e que há entidades regulamentadas que podem operar em criptomoedas que são têm a aprovação do banco regulador bancário mais antigo e portanto dá uma confiança às empresas aos bancos para participarem nesta economia de criptomoedas e faz um caminho, traça um caminho muito claro de qual é que é a forma de obter o nível mais elevado de regulamentação e de escrutínio em criptomoedas é este, é através de um banco, é através de um banco e temos aqui um exemplo. Portanto, eu acho que essa é a grande vantagem. Legitimiza cripto porque dá um caminho muito claro para a legitimização e regulamentação destas criptomoedas entre, dentro do mercado tradicional, com um tipo de entidade que é exatamente equivalente à entidade bancária tradicional nos Estados Unidos pois há uma série de vantagens para a Anchorage, claro, em termos de serviços e produtos que podemos fazer, mas a grande vantagem claramente é para o espaço de criptomoedas e obviamente para a Anchorage em específico
0: sendo único. Claro, mesmo este lado de financiamento através de criptomoedas também passa a ser possível de uma forma clara, não é? Há assim este, este tipo de serviços, um, além do, do famoso trading em relação às criptomoedas, que vocês conseguem assegurar. Qual é o volume de negócios, ou seja, o que é, que é mais importante no vosso volume de negócios neste momento, uh, neste patamar? Sabemos que, por exemplo, nos Estados Unidos, apps Robin Robinhood, em Portugal... Uh, Uh, Revolut Portugal, uh, permitem fazer trading de criptomoedas de forma muito fácil, facilitada, com aquele lado de gamificação em que as pessoas sentem-se incentivadas a participar nesse processo, uh, cada vez mais há pessoas a participar de facto nesse processo. Uh, como é que vocês aí também lidam? Qual é o maior volume de negócio e maior importância nesse tipo de patamares?
1: Portanto, nós não trabalhamos com o consumidor direto, não é? Nós trabalhamos só com instituições e portanto temos uma visão de um mercado bastante diferente. O nosso negócio está a expandir em várias, em várias vertentes, em vários modelos de negócios. Um deles que diria que é, tem um crescimento mais rápido é a parte de geração de retorno em oportunidades de criptomoedas, porque neste momento o dinheiro no banco, euros no banco ou dólares no banco, geram zero retorno ou negativo em certos casos. Entendi. E há oportunidades em criptomoedas para retornar um, yield do género 7% a 9% ao ano. Com Mas não é propriamente trading,
0: produzido. não é este lado
1: de Não trading. é trading, principalmente um negócio que está a crescer mais é empréstimos de fiat, portanto dólares e euros, colateralizados por criptomoedas do género Bitcoin e Ethereum. Portanto, essencialmente um cliente vem a Anchorage com, digamos, um bilhão de dólares a norte-americanos em valores de criptomoedas, digamos uma Bitcoin, metade Bitcoin e metade Ethereum, e o que eles querem é obter um empréstimo, Com o colateral sendo as criptomoedas. Do género, como uma pessoa tem um empréstimo de casa em que recebe o o dinheiro do banco, mas o colateral é a casa em si. Portanto, é um bocadinho o elemento semelhante, mas as instituições querem isto. Porquê que as instituições querem? Porque permite-lhes terem liquidez e fazer com que os assets sejam mais produtivos. Podem não vender e, portanto, não têm de pagar impostos, portanto podem esperar por long-term capital gains, que nos Estados Unidos mais valias, pagam menos impostos a longo prazo, pagam mais Exato. impostos, menos impostos, que mais valias a curto prazo.
0: Sendo que nos Estados Unidos paga-se impostos das criptomoedas, por exemplo, em Portugal não, por enquanto, portanto é curioso essa parte também. Exatamente. Ah, e em Portugal
1: eu acho que acho que estou correto em dizer que se for um t... se for negócio se for um negócio, se não for pessoal, se não for uma compra e venda pessoal, há realmente a necessidade de pagar impostos em Portugal também. Portanto, não é há um verdade, negócio isso, que possa... É mais esta utilização comum. Exatamente. Utilização não. comum. Portanto, portanto uma empresa não, não terá vantagens em mudar-se para Portugal porque realmente terá de pagar impostos. Mas, mas foi... E, e, e acho que Portugal tem realmente... Essa decisão é uma decisão muito, muito boa e realmente representa que estamos no bleeding edge em querer que estas tecnologias venham para o país, que é ótimo. E parte do motivo pelo qual também a Anchorage já tem mais de 20 pessoas em Portugal e vai continuar a expandir. E, portanto, é é muito importante esse tipo de elementos e e ter o governo e ter a população muito forward. Ainda não se
0: aproveitou totalmente essa vantagem, eu diria, não achas? Eu acho que não, e
1: também há alguma... alguma... Desconhecimento? Estamos estamos num intermédio em termos de, já se fala em como é que vamos normalizar este tipo de leis pela Europa toda, de forma a que não haja países como Portugal que tenham uma lei bastante diferente ou uma forma de interpretação das, dos impostos, bastante diferente do resto portanto acho que há aqui uma necessidade para a normalização portanto as empresas também e as pessoas acham que isto é temporário um, e de certa claro. forma talvez o seja Exato. acho que gostávamos todos que não o fosse acho que gostávamos todos que houvesse clara motivação para as pessoas se mudarem para Portugal e esta seria mais uma, mas, mas o, o que está a ocorrer parece-me que é Sim, a nível europeu
0: razão. claramente parece vir a regulação de uma forma mais ampla, não é? Pode é demorar, que na Europa tudo demora, mas, mas, mas parece que sim, que é, que é esse o caminho. O, qual é o tipo de cliente mais habitual? Uh, maiores clientes dos Estados Unidos, podem dizer também esse tipo de coisas? São empresas acima de tudo isso, não é? São empresas? Então, só São pessoas que têm empresas, empresas. Mais, mais por aí, não é? Exatamente, portanto
1: se for um family office, que, ou outro high network individual, normalmente tem uma entidade que podem fazer onboarding à Anchorage, mas não tratamos do... O, o João ou o Diogo não fazem onboarding em Anchorage, tem de ser hum. o, a entidade do João e a entidade do Diogo que têm de participar com a Anchorage. E temos muitas pessoas a fazer e muitos clientes a fazer B2B2C. Portanto, nós hum. somos o backing da empresa, mas a empresa está realmente a fornecer serviços a clientes e a consumidores. E esse é o grande objetivo da Anchorage, é legitimizar cripto e fornecer estas, esta plataforma e os uh, serviços que permitem a qualquer pessoa ou qualquer empresa criar produtos. Portanto, criar produtos se quisermos competir com a compra e venda de moedas da Robinhood, ou do PayPal que anunciou, ou do Square Cash, que foi um dos primeiros a adicionar este tipo de serviço, então podem fazê-lo construindo na Anchorage. Inicialmente, em 2017, os nossos clientes eram primariamente fundos de investimento, pequenos fundos de investimento, fundos de investimento focados em criptomoedas, mas agora estamos a ver uma transição muito grande em que continuamos a adicionar muitos fundos, mas estamos a ver os grandes players, os grandes bancos, os grandes fintechs a quererem vir para este mercado e principalmente a perceberem-se que a relação que têm com os millennials Hum. está necessitam de adicionar cripto se querem manter essa relação com os millennials se querem atrair esta nova geração e vai haver uma transferência de valor brutal na ordem dos trilhões de dólares dos Hum. baby boomers nos Estados Unidos a geração de baby boomer para a geração millennial vai haver uma transição de, de, de riqueza brutal e se nos aproximamos que os millennials não confiam nas instituições bancárias atuais têm uma aversão a estes uh, bancos e a esta centralização, e tem uma afinidade muito grande às criptomoedas, então claramente faz muito sentido, estrategicamente, adicionar criptomoedas e criar essa relação, para também não perderem esse valor que vai ser herdado.
0: Claro. Fala-se muito das criptomoedas, eu, eu, aqui no podcast já tivemos um episódio só sobre as criptomoedas, com alguns economistas, uma que é da Universidade de Chicago, por acaso, Gina Peters, e outra que é um economista português muito conceituado, que é o Ricardo Reis. E uma das coisas que ficou mais ou menos patente é que as criptomoedas, como elas existem hoje em dia, acima de tudo, são ferramentas de ganhar dinheiro, portanto, como o ouro, foi, e ainda é, de certa forma, muito especulativas, e depois nesse nesse podcast que tivemos, nesse episódio que tivemos, tínhamos o Ricardo Reis a dizer que, enfim, ainda não se comprovou totalmente o valor fora deste cenário de investir em criptomoedas, como investimos em ouro e esperar que suba, mas Gina Peters destaca depois mais aqui um papel das criptomoedas que pode ser diferente, pode eliminar impostos a nível mundial, demasiadas taxas e taxinhas, eliminar intermediários, enfim, dá aqui outras perspectivas, eu presumo que tu estás mais nesta segunda parte, certo? Eu acho o que estou próprio numa Jack, terceira. Uma terceira, o próprio Jack Dorsey uma... claramente incentiva imenso a questão de, do uso de criptomoedas.
1: Eu acho que ainda estamos numa fase em que quando falamos em criptomoedas as pessoas pensam em Bitcoin, mas a Bitcoin tem uma uma dominância de mercado que está a um, aquém dos 40% neste momento. Portanto, a Bitcoin, hum. o valor da Bitcoin, só representa 40% do valor total de todas as criptomoedas.
0: Já foi e, portanto, muito mais, não é? o valor que a Bitcoin... Já foi muito mais, já foi
1: 100%. Portanto, as criptomoedas existem há 12, 13 anos, que foi a criação da Bitcoin, e há cinco anos, há três 13, 13 a cinco anos atrás, eu talvez concordasse com a narrativa que esta componente de store value que estamos a falar, o equivalente ao ouro digital, era a narrativa primária. E era o product market fit primário das criptomoedas. Era esta um, fuga à inflação e um, a manter o valor dos investimentos e, portanto, muito especulativo. Mas em 2020 em 2021 não é o caso de todo. Temos moedas que são stablecoins, que são diretamente ligadas um para um ao euro e um para um ao dólar. E, portanto, hum. claramente, uh, ao investir numa stablecoin não vai haver aumento de valor e ninguém acredita que haja aumento de valor. No entanto, temos mais de 20 bilhões a crescer a um, 500% e 1000% ao ano em termos de utilização destas criptomoedas. Porquê? E, portanto, se nos perguntarmos esta pergunta, imediatamente vemos que já há market fit em muitos tipos de outras criptomoedas que não são Bitcoin e que realmente a narrativa de... A preservação de valor e preservação de capital, nem é a narrativa mais interessante. Nunca foi a narrativa mais interessante, foi simplesmente a narrativa inicial. Temos muitas plataformas de smart contracts, muitas stablecoins, temos muito valor e muito product market fit em 2020 e 2021 de criptomoedas. Portanto, o mundo já não é Bitcoin. Eu acho que a narrativa tem de uh, se atualizar um bocadinho. E, portanto, estamos a então, falar qual é o das criptomoedas não... há 3 a cinco anos.
0: Não resisto a perguntar qual é o argumento principal, para quem também não percebe muito disto, de usar mesmo uma criptomoeda estável, como estavas a falar, e usar o dólar ou o euro, ou seja, qual é o principal argumento, a vantagem principal desta utilização, sendo que no vosso caso é mais empresarial?
1: A primeira questão é que nós não conseguimos usar o euro, nem o dólar. Se eu quisesse criar uma empresa neste momento, vamos dizer que eu queria criar um um jogo online, e queria que o jogo online tivesse um mecanismo de pagamento. É muito difícil para mim integrar com o euro, ou integrar com o dólar, ou eu queria criar um tipo de plataforma que permite ser um, um, um destes American investors,
0: portanto um destes ah, Por que é que é difícil criar ou... com o dólar? Qual é a maior dificuldade hoje em dia?
1: Por muitas razões, principalmente porque temos de trabalhar com terceiros que têm uma barra muito alta com quem fazem, ah, com quem trabalham. Portanto, precisamos de permissão. Muito do que uhum. as criptomoedas estão a permitir fazer e o grande impacto que eu pessoalmente acredito que as criptomoedas têm no mundo é esta permissionless innovation. Não precisamos de pedir autorização a ninguém para permissão criar A Permissão aqui não carteira. é de bancos
0: centrais, é bancos, é nesse sentido. Bancos
1: centrais, bancos,
0: plataformas
1: intermediárias. Se eu quiser enviar uma transferência bancária, eu preciso de autorização, preciso estar no sistema. E não é um pagar suit, uma comissão, um... não é? não só comissão em cada transação, mas pagar para estar no, no, no sistema em si, e não só, sejamos honestos, ah, quanto é que temos de investir para ter uma entidade que estas entidades centralizadas acham que, se, que é grande o suficiente para permitirem sequer a inclusão. Portanto, a realidade uhum. é que eu não consigo. Se eu hoje, Diogo Mônica, quisesse criar um, um, um tipo de sistema, um tipo de produto, não consigo. Teria de levantar uh, capital de risco, muito dinheiro, criar uma equipa criar sistemas de compliance criar sistemas de legal criar sistemas provar que o meu produto portanto há aqui gatekeepers provar aos gatekeepers se eles acham ou não acham que eu mereço permitir enviar dinheiro em contas bancárias portanto Hum. é completamente diferente dizer que esse sistema me permite aceder ao dólar e ao euro do que eu amanhã sem autorização de ninguém consigo gerar uma chave pública e chave privada e consigo transferir valor desde que as pessoas tenham uma criptomoeda que é uma stablecoin portanto estamos Hum. a falar de muitos completamente diferentes e é esta a grande questão que para mim faz as criptomoedas terem um o impacto
0: que têm. E Quais são as em empresas que ganham mais com isso? Quais são as empresas que ganham empresas, mais com isso, tens visto? O mundo
1: ganha mais com isso, as startups hum. ganham mais com isso, qualquer hum. tipo de empreendedor e inovador ganha mais com isso. Porque eu neste momento consigo criar um produto financeiro em três meses, em vez de em 3 hum. anos. É só isto, é tão simples quanto isto. Eu com moedas, stablecoins e criptomoedas consigo criar um produto financeiro em 10 vezes menos tempo ou 20 vezes menos tempo do que consigo no mercado tradicional em que há gatekeepers em que precisa de autorizações
0: claro e essa é essa a diferença que depois acaba por, por, por se assistir, não é? Muita gente lá está, não percebe a aposta de Square, de Twitter, de tantas empresas, Tesla, uh, são mais mediáticas, mas há cada vez mais em, nas criptomoedas, em investir um certo valor até da sua riqueza em criptomoedas. Um, e, e hoje em dia tem-se falado muito também do facto das criptomoedas estarem em queda durante estas últimas semanas, depois de crescimento enorme, uh, mas apesar de tudo ainda não mudou o paradigma de um crescimento, no caso, por exemplo, das das Bitcoin, de quase 200% por ano. Mesmo este ano está aqui e não sabe como é que vai terminar o ano. O que é que, que que, a nível desse investimento dessas empresas, é também mostrar que essas empresas tecnológicas, claramente, estão a adiantar-se, estão a entrar, claramente, neste mundo para para estar mais à frente também.
1: Nós vemos imensas, imensas empresas, o nosso negócio é empresas, e têm um horizonte de investimento há 10 anos. Estão a trabalhar nestes produtos, para produtos saírem daqui a 2, 4 e estão a olhar para os investimentos com investimentos a 10 anos. Portanto, o o horizonte de investimento é tão grande que não interessa a volatilidade diária, semanal, mensal ou ou mesmo anual. Não só isso, sempre que há um crescimento dos valores de criptomoedas, eu vejo mais empresas a vir, mais entrepreneurs a vir, mais engenheiros a vir, que entram no ecossistema e quando o preço desce, não saem. E, portanto, é uma função de crescimento monotónico de de entrepreneurs e de valor e de investimento e de criação de novos produtos e novas ideias, e são essas novas ideias que, depois de cada pico, acabam por criar o próximo pico. Portanto, estes picos têm sido picos de, de produto e picos de novos serviços e picos de novos interesses neste, uh, neste, no ano passado, têm sido as narrativas dos NFTs, das stablecoins, uh, hum. dos, dos, uh, dos remittances, portanto pagamentos, uh, cross-boundaries, tem sido uma série de smart contract networks como o Ethereum a realmente permitir imensas capacidades portanto tem sido isto que está a acontecer e há cada vez mais investimento, cada vez mais empresas e cada vez mais talento a entrar no espaço e isso não está a reduzir portanto eu acho que as pessoas deviam olhar para o talento e para as empresas e para os produtos que estão a ser criados mais do que olhavam para o preço o preço realmente tem uma variação brutal e quando dizemos que tem volatilidade É isto que significa volatilidade. Não não se pode dizer que, ah, a criptomoedas tem volatilidade e depois olhar e apontar para o preço que o preço está a descer. Não, não. Essas coisas, volatilidade significa que o preço sobe e também significa que o preço desce. Não é só volatilidade para cima.
0: Exato. Fico curioso aqui para quem nos está a ouvir e está a tentar imaginar que o que é que é ser cliente de uma empresa que usa muito bem este lado das criptomoedas, as empresas que vocês servem, como é que este cliente pode ser beneficiado e a a própria empresa? E qual é, eu diria, a empresa principal que vocês trabalham ou que desde o início foi desde logo um grande parceiro nesta aventura? Alguma conhecida?
1: Eu acho que um um dos grandes parceiros, portanto a nossa série... B, foi co-liderada pela Visa, que obviamente é uma das maiores corporates do mundo e uma das maiores, se não a maior, rede de de pagamentos ah, do mundo. E, portanto, temos vários projetos com eles, ah, dois dos quais são públicos. Eu acho que são exemplos interessantes de como é que uma empresa pode beneficiar criptomoedas. Um dos exemplos é a Visa a oferecer serviços a outras entidades financeiras para permitir acesso fácil à compra e venda de criptomoedas. E usam a plataforma tecnológica de Anchorage para permitir isso. Portanto, este é um exemplo de B2B2B. A Visa a fornecer serviços a outros businesses a usar a plataforma da Anchorage para o fazer. Portanto, a ser criativa, a criar novos produtos e a usar os nossos building blocks sem necessidade de de obter entidades regulamentadas para servir criptomoedas e sem necessidade de construir tecnologia. Portanto, do ponto de vista da Visa, estão a usar APIs tradicionais e estão, mas realmente, a usar criptomoedas. O segundo eu acho que é interessante porque está a acontecer cada vez mais, principalmente nas fintechs que é as pessoas olharem para, o seu, para os seus business core, portanto, para o core do seu business, para aquilo que lhes faz dinheiro, e olhar para uma série de, de, de sistemas, vamos dizer, por exemplo, o sistema de pagamentos. É um sistema muito complexo, que há entidades que emitem cartões, cartões de crédito, cartões de débito, e até chegar o dinheiro à, à, loja, à, à, à loja que está a vender o café, portanto, eu vou para um café pá, com o meu cartão de crédito, até chegar o dinheiro à loja, há imensos espaços que estamos a falar, entre, entre um e outro. Portanto, o flow é muito complexo. E há uma série de passos que podem ser melhorados com criptomoedas. E foi um desses passos que estamos a melhorar com uma parceria com a Visa, em que nós permitimos que se há uma empresa que já tem criptomoedas dos seus clientes, portanto, vamos imaginar uma exchange global que já tem imensas criptomoedas de clientes, se eles emitirem um cartão, que toda a gente imite, porque querem uma relação direta com os seus consumidores e podem fazer dinheiro e têm lealdade e têm pontos e todos os outros, outros mecanismos de fazer com que haja uma relação mais próxima com, com os seus clientes porque é que essas entidades que já têm criptomoedas precisam de uma relação com um banco e de enviar no final do dia à visa dólares para pagar as transferências que ocorreram porque é que essa empresa não pode simplesmente enviar as criptomoedas e fazer o que, o que chamamos settlement em criptomoedas tiravam um banco da equação
0: faziam menos, com que em vez de morar intermediários,
1: portanto, menos, também menos intermediários menos intermediários, mais barato menos dinheiro sentado numa conta bancária a perder perder valor e não tem de pagar ao banco intermediário e e, as transações são imediatas. As transações acontecem em minutos, não em dois dias. Portanto, porquê é que não tiraríamos isto? E foi essa a a parceria. Portanto, permitimos o settlement direto das criptomoedas que estão realmente nestas empresas diretamente para a Visa e a Visa obviamente recebe-o na Anchorage e a Anchorage trata de converter essas criptomoedas em fiat e acabar o ciclo. Mas acabamos de substituir não, não, as pessoas têm esta noção que as criptomoedas vão substituir hum. o mercado tradicional. Não é verdade. As criptomoedas estão a trazer competição ao mercado tradicional, que é algo que precisamos desesperadamente. Não hum. temos tido inovação em, em mercados financeiros e em sistemas financeiros há imenso tempo. Eu acho que o estado dos bancos em Portugal é um ótimo exemplo ah, em termos de consumidor, de falta de inovação e de falsa competição. Sim, Portanto, precisamos que as criptomoedas... Eu
0: estive num evento da Revolut Portugal, sexta-feira passada, e eles diziam exatamente isso, é curioso, tal e qual que em Portugal havia muitas entraves, até a usar-se cartões de multibanco internacionais nos multibancos, enfim, muitos entraves a essa inovação também, é curioso. E,
1: e são esses entraves que as criptomoedas vêm trazer competição e que vêm fazer com que ou uh, os sistemas financeiros atuais melhoram, ou as pessoas substituem estes tipos de, estas legs, destas transições uhum. ah, por sistemas mais eficientes.
0: O, há uma área que eu acho particularmente interessante, que eu acho que ainda não desbloqueou completamente, tem a ver com o blockchain a tecnologia que também alimenta as criptomoedas, moeda mas a funcionalidade é muito maior do que isso, já falámos também do, dos NFTs, uh, mas muito populares recentemente é pelo mundo da arte e também no, pelos tweets uh, vendáveis, uh, mas há aqui um lado que falavas há pouco que eu acho bastante interessante, que é por exemplo um, eleições uh, por exemplo os contratos certificar contratos, uh, De que forma é que vocês veem um potencial também, sendo que se tem falado muito que as eleições totalmente online certificadas aqui por processos de blockchain, se calhar ainda estão muito longe da realidade, mas até que ponto estes, estes lados aqui do blockchain mais amplos podem também ser interessantes para a empresa?
1: Eu acho que são muito interessantes. Uma das coisas que estamos a fazer, por exemplo, é nós estamos a permitir a tokenização tokenization, de qualquer tipo, de, de, qualquer tipo de, de uma casa ou de uma security ou de uma equity ou de uma bond. Portanto, não são só criptomoedas nativas, mas qualquer tipo de um, elemento físico ou mesmo produto financeiro que existe no mercado tradicional pode ser, podem trazê-lo para as criptomoedas, e os nossos sistemas permitem a custódia, permitem a, a troca, a compra e venda, e portanto A organização é aqui geral. é dar-lhe um
0: valor, dar-lhe um valor dentro do mundo das criptomoedas, por exemplo, dar um valor, é nesse sentido.
1: É representá-lo numa blockchain e permitir a troca e venda simples. Eu acho que um exemplo claro é o é. seguinte, imagine, imaginemos que eu quero investir no mercado um, de real estate, portanto o mercado Humiliário. de Lisboa, imobiliário em Lisboa. Em vez de comprar uma casa, na qual se uma casa tem de investir um milhão de euros ou dois milhões de euros, mas tenho uma casa numa localização, que é bastante risco, ou mesmo 10 casas em 10 localizações, o que eu me permito fazer é, podemos fazer tokenização de 100 casas e uhum. permitimos às pessoas comprarem, em vez de uma casa inteira, comprarem uma fração de uma casa. Portanto, uhum. um 100 aves de uma casa. Portanto, compro 1% de 100 casas em vez de comprar uh, 10 casas. Portanto, é muito mais fácil para mim distribuir a minha, diversificar os meus investimentos e ter acesso a mercados mais óbvios. Se eu acreditar que em Campolide os preços de casas vão crescer muito mais, mais rápido, compro casas ou elementos de casas, mas só em Campo Lead. quase comunicação... em parceria
0: com uma comunidade, não é? Pode, pode Exatamente. E, e portanto
1: conseguimos, e, conseguimos fazer uma série de coisas diferentes. Por exemplo, eu pessoalmente podia vender 10% da minha casa a qualquer pessoa, a qualquer pessoa no, na internet. Hum. Portanto, eu conseguia vender 10% da minha casa e essencialmente financiar-me. Como se fosse uma mortgage a financiar-me com valor, realmente com isso. Portanto, é uma forma muito interessante de ver esta utilidade.
0: Funciona quase como um empréstimo, mas de uma forma diferente em que há aqui uma uma ajuda, mas uma responsabilidade conjunta e se vender a casa, todos ganham, não é? Portanto, aqui quem ajudou também ganha. É é, é aqui uma nova fórmula de ver também o o, o valor que podemos dar às coisas. É um bocadinho isso também. O, do, do ponto de vista fico curioso também, tem-se falado muito da questão das criptomoedas, do o impacto ambiental, ele existe já há algumas provas nesse sentido uh, existe uma grande tentativa claramente também pelas questões de notícias recentemente de uh, o que, é que como é que vês essa, essa crítica uh, às criptomoedas do ponto de vista da mineração e também como é que vês já agora esta questão da China estar cada vez mais, sendo que era o local principal de mineração de criptomoedas, estar cada vez mais a, a não permitir a, a criar entraves a elas, pode ser a oportunidade para outros países de certa forma também, não é? Claramente.
1: Portanto, eu diria primeiro que diria o seguinte, diria que estas críticas dos consumos elétricos são intelectualmente desonestas, completamente desonestas. Portanto, há eletricidade a ser investida na segurança do protocolo. E a questão devia ser se o preço que estamos a pagar pela eletricidade está a nos obter a segurança que queremos. Se nos estivermos a basear na hipótese de que as criptomoedas não têm valor nenhum, Então, não há qualquer dólar, até só um dólar gasto em eletricidade já seria demasiado. E, portanto, os críticos estão a vir para a mesa e estão a tentar entrar na conversa com a assunção que as criptomoedas valem zero, que é obviamente uma hipótese errada, e a dizer que claramente o consumo elétrico é demasiado alto para sustentar uma coisa que vale zero. Portanto, se não acreditamos em criptomoedas em primeiro lugar, não acreditamos que qualquer tipo de consumo energético valha a pena. Por exemplo, da mesma forma que se não acreditamos na internet, Ninguém vai querer fazer com que os data centers da internet gastam muito mais eletricidade do que a Bitcoin gasta, gastam Sim. muito mais eletricidade do que muitos Sim. países, não tem valor nenhum. E eu não vejo ninguém a queixar-se do consumo elétrico dos data centers da Google, ou dos data centers do YouTube, ou dos data centers do Zoom, é quando estamos a fazer esta, esta mensagem aqui. Portanto, ninguém está a queixar dessa eletricidade. Portanto, claramente a conversa não é uma questão de consumo elétrico, é uma questão de consumo elétrico versus utilidade. E se estamos a entrar na conversa com a hipótese que as criptomoedas têm zero de utilidade, nunca vamos chegar a lado nenhum. E para ser franco, é mais um passo neste longo passo de críticas de Bitcoin. Inicialmente era porque ah, nunca iria funcionar e não fazia sentido, depois era porque não tinha valor, depois era por ser usado para, por entidades criminais claramente isso não é verdade depois era porque tinha muita volatilidade, depois tínhamos este argumento que X e Y, e agora atualmente é só a crítica da, da eletricidade e também vai passar como passaram as outras, um, as outras críticas que não têm fundamento. Em termos termos da da parte da China, eu acho que faz sentido a China fazer crackdown e eliminar a a parte de mining, porque é uma forma de usar a moeda local, a Hum. moeda local da China, para pagar eletricidade, para fazer fazer efetivamente tirar valor do país, não é? Portanto, Hum. ao tirar, ao fazer mining de Bitcoin, eu agora tenho uma moeda universal, que posso vender por dólares e por euros, mas o que paguei foi a moeda local chinesa e portanto permite a fuga de capital à China, portanto claramente que um governo como a China, que não quer fuga de capital e quer controle completo na economia não pode permitir que haja uma forma fácil de trocar moeda local por eletricidade e eletricidade por bitcoin que depois pode ser trocada por dólar, e, portanto já estávamos a ver muita, muito do investimento na China em termos de, de mining, era esta fuga ao capital local hum.
0: o, Mas lá está, isto cria oportunidades, inclusive de, se calhar, muitos chineses a sair do país para poderem praticar, fazer o mesmo noutros, não é? Uh, vez aí essa, essa oportunidade a, a surgir também? Claramente, e estamos a ver
1: onshoring nos Estados Unidos de muitos dos miners a venderem este material a 50%, 75% de desconto e os americanos a adotarem e a irem para vários estados nos Estados Unidos em que realmente a eletricidade é mais barata e a fazerem, a trazerem onshoring da, das mining abilities. Portanto, os Estados Unidos estão a beneficiar imenso E a Europa vai beneficiar imenso do facto de a China estar a fazer este crackdown e as pessoas estarem à procura de outras áreas em que a eletricidade seja barata e em que os Estados e os países sejam mais pro-crypto.
0: Há aqui uma outra questão que eu acho interessante também, uh, falávamos há pouco do lado do crime, eu há uns tempos estive a ouvir, uh, foi em abril, uma conferência em que participou um dos maiores especialistas em segurança online, Alex Stamos, ex-Facebook, uh, da Universidade de Stanford, uh, ele basicamente muito crítico da Bitcoin, uh, porque diz mesmo que revolucionou o crime online, ou seja, uh, usa muito aquilo que estava-se também a falar há pouco, desta questão de a Bitcoin é usada por boa parte dos hackers, uh, nos chamados ransomwares, ainda agora no Ole no, 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 Adultos nos Estados Unidos, uh, aconteceu isso e de facto é uma moeda muito usada para isso. Um, achas que Falavas há pouco, isso também é má reputação, se calhar falsa. De que forma é que isto pode ser minorado? Ou seja, é curioso, o FBI supostamente até encontrou uma parte dessa Bitcoin foi dada ainda agora há uns tempos. Portanto, é possível de alguma forma fazer com que criptomoedas, neste caso Bitcoin, não sejam tão usadas, tão atrativas para criminosos online? Eu acho que antes de fazermos essa
1: questão, devíamos fazer a questão seguinte. Porque é que o dólar e o euro são as moedas mais utilizadas para uh, terrorismo, money laundering, uh, crime e tráfico de drogas, tráfico de humanos? E já agora a Bitcoin, em termos de comparação, é menos de 0.1% destas estas duas. Portanto, se queremos realmente focar-nos naquilo que tem interesse e naquilo que vai afetar o mundo em termos de criminal, devíamos estar a olhar para o dólar e para o euro e não para as criptomoedas. Muito hum. um,
0: Verdade, já agora faria o seguinte ponto, que é as
1: bitcoins são terríveis, são terríveis para criminosos, porque estão on-chain de forma pseudónima, não de forma anónima e permite-me fazer o tracking de todas as transações. No momento em que as pessoas trocam de criptomoedas para dólares estão vulneráveis a realmente seizure e portanto ao FBI ir e tirar as criptomoedas. E vimos isso no Colonial Pipeline realmente o conseguirem recuperar uma parte de moedas e não só isso, ser fácil nestas entidades em que estão a trocar de fiato para criptomoedas, conseguimos fazer a de do percurso. Portanto, eu acho que mesmo isso é um mito. Eu conheço o Alex, conheço-o muito bem, uh, conheço-o muito bem pessoalmente e, portanto, eu acho que ele tem muitas opiniões que são, muito, que são ótimas e é muito reconhecido si na área, mas eu acho que isto não é claramente o que devíamos estar a focar. Uh, finalmente, diria que ao construirmos qualquer tipo de produto, o produto vai ter utilização boa e utilização má. O mesmo para chats anónimos. Portanto, quando criamos um chat anónimo, estamos a permitir uh, utilizações privadas de cidadãos corretas e estamos a permitir utilizações incorretas, pessoas estão a fazer crime. Portanto, qualquer ferramenta, incluindo um martelo, pode ser para pregar um prego ou para matar uma pessoa. E, portanto, as ferramentas são ferramentas, não têm, não têm carga política. E, portanto, diria as três coisas, que é, se queremos realmente afetar isto, olhamos para o dólar e para o euro, que é onde está a acontecer criminalidade, não para as criptomoedas. moedas mais populares, não é?
0: E aqui o Bitcoin é mais popular dentro das criptomoedas, portanto, também tem a ver com isso. Exatamente, exatamente. É. E quando
1: criamos uma ferramenta, a ferramenta vai ser usada para o bem e para o mal, E isso não significa que as criptomoedas sejam os mecanismos ideais, só significa, neste momento, que são muito mais simples de utilizar online do que utilizar outros tipos de de mecanismos de pagamentos. Eu acho que isso nos devia deixar um bocadinho o pensamento. Queremos minimizar a evolução da sociedade para realmente não ter este tipo de use case, ou, exatamente o contrário, queremos que haja pagamentos, remittances, muito mais baratas e a permissão de termos produtos, como dissemos, bancários muito melhores, uma vez que realmente a parte da criminalidade é uma gota num oceano de criminalidade que está a acontecer em euros e em dólares.
0: O, mas achas que há alguma evolução, apesar de tudo, que pode ser feita uh, à medida também que as próprias própria criptomoedas são mais reguladas, estão mais uh, no sistema sim, sim, assim. e assim? Sim, e
1: temos isso. A Anchorage tem isso hoje em dia. Não podíamos ser um banco sequer sem a capacidade de fazer anti-money laundering. Portanto, há uma série de mecanismos em que conseguimos fazer tracking de qualquer transação das criptomoedas e avaliação se a fonte e o destinatário são corretos, se são maliciosos, se a fonte do dinheiro é uma fonte conhecida ou não conhecida. Portanto, todos esses elementos de anti-money laundering e de KYC que temos no, no no mundo tradicional, também temos em criptomoedas. E como estava a dizer, em criptomoedas é mais fácil, porque eu quando envio o dólar só sei para onde é que o dólar vai e para onde é que o dólar veio, one hop. Portanto, do imediatamente anterior e imediatamente posterior. Mas nas criptomoedas eu vejo tudo. Vejo tudo on-chain. E, portanto, há uma série de coisas que podemos fazer que não podíamos fazer antes.
0: O... Pois, lá está. É que tem tudo a ver com o nível de anónimo ou não, não é? Uh, pode ser mais anónimo, pode ser menos anónimo, também depende do, do que se usa, não é? um bocadinho isso. E uma Aí série é destas
1: criptomoedas já têm mecanismos de compliance uh, construídos. Os e uh, tem uma série de mecanismos que nos permite serem anónimos on-chain, mas permite-nos entrar e adicionar informação, metadados suficientes para realmente fazer compliance com todos os regimes de políticas de OFAC e Bank Secrecy Act, PSA, todos estes tipos de mecanismos de compliance já construídos on-chain. Portanto, todas as novas plataformas tecnológicas de blockchain já contemplam o facto de isto ser um problema e, portanto, têm soluções on-chain já para resolver este problema.
0: Hum. Há aqui uma outra parte que eu também queria falar contigo El Salvador tornou-se chegou nas notícias há umas semanas porque vai passar a permitir a nível do Estado Bitcoin é um Estado claramente governado por um millennial, portanto tem uma perspectiva claramente diferente daquilo que são as estruturas tradicionais de governos, e um um dos argumentos principais tem a ver também com o facto da própria própria El Salvador já ter o dólar como moeda, já ter um sistema muito volátil, muito complicado a nível local, poucas pessoas pagam impostos, tem esse problema, e tem muita gente a enviar dinheiro de fora do país, que por exemplo estão nos Estados Unidos, para El Salvador. E viu aí o bitcoin como uma facilidade entre destes âmbitos de fuga de impostos, já estarem no dólar e terem pessoas a enviar dinheiro de fora, de de ajudar o próprio país a ter aqui um ganho extra. Como é que viste este anúncio, sendo que é muito centralizado num país muito específico, não é a mesma realidade para os outros países, claro?
1: É só um começo, é um começo da aceitação global das criptomoedas como parte do sistema financeiro, e obviamente começam pelos países mais, mais pequenos e pelos países que têm mais a beneficiar, de terem a capacidade do envio de valor através de países com tempos mínimos e com taxas mínimas, porque se virmos as Western Unions e este tipo de empresas a cobrar 30% por cada dólar, 30% de cada dólar que é enviado dos Estados Unidos para para o México é cobrado e na Bitcoin que temos taxas absolutamente mínimas em que não é sequer uma porcentagem de transação, é uma taxa fixa para pagar à rede para proteger o spam. Portanto, estamos a falar de coisas, ordens de magnitude diferentes. Portanto, claramente há uma vantagem destes países que beneficiam muito de inflows de dólares e de inflow de capital de outros sítios do mundo para terem realmente isto como uma moeda que é regulamentada, que faz parte do governo e que é aceita pelo governo. Eu acho que é é óbvio que começa pelos países e pelos governos que necessitam mais e que podem remover estes intermediários que estão realmente a, a cobrar não por um serviço útil, mas por um serviço que pode ser substituído e que um serviço que devia ser substituído por uma, por uma moeda nativa da internet, que é o que a Bitcoin é.
0: O, tenho outras duas curiosidades. Uma, uh, tu ainda pertence de certa forma, colaboras com a empresa portuguesa, embora que esteja, tem sede nos Estados Unidos, GS, GS Crambler, não é? Uh, uma empresa de segurança. Uh, Eu falei há uns tempos com malta dessa empresa, até mais pelo facto da estrutura deles equipar a nível de segurança online várias empresas a nível mundial, algumas não se pode saber por questões de segurança, mas eu fiquei claramente com a sensação que a Netflix era uma delas. Do do ponto de vista do teu contributo para essa empresa, que é portuguesa, mas também está nos Estados Unidos, qual é, como é que vês também essa empresa? A tua relação com essa empresa?
1: Portanto, há três formas das quais eu penso sobre isto. Eu, quando vim para os Estados Unidos há 11 anos, sempre trabalhei nos Estados Unidos e sempre senti esta necessidade de dar de volta para Portugal. E, portanto, as três formas primárias. Primeiro, abri uma, uma subsidiária e tenho mais de 20 pessoas em Portugal. Portanto, emprego, tecnologia, conhecimento, a vida dos Estados Unidos, a vir para Portugal é uma das formas nas quais estou mais orgulhoso de, de ajudar e contribuir. A segunda forma é como advisory, portanto faço parte do board of advisories de muitas empresas, como advisor, board of advisors, board of directors, portanto um certo tipo de envolvimento que permita às empresas em Portugal, por, por exemplo, virem levantar dinheiro capital de risco, A AVCs de tier 1, categoria 1, e, ou virem captar clientes, um, e tive muito envolvimento em clientes em empresas do género Scrambler um, e em outras empresas em Portugal na qual ajudo. E a terceira forma é como business angel, portanto sou um angel investor e invisto capital de risco para fazer bootstrap de empresas em Portugal e portanto para também dar um bocadinho a essa brand. Tive muita sorte na minha carreira que permita, quando eu faço parte de uma ronda de investimento, investidores nos Estados Unidos que me conhecem, que durante os últimos 11 anos têm relações diretas com... Basicamente, todos os a capital de risco
0: de tier 1, um, tier 2 e 3. logo para empresas de outra forma também, não é? Exatamente. exatamente. Podem falar ah. com
1: alguém, podem fazer um back channel, podem ah. realmente perguntar de o que é que é. E, e ainda temos muito esta dificuldade de ver se nos Estados Unidos, agora menos, pós-Covid, ah. mas ainda temos esta dificuldade de empresas nos Estados Unidos de investirem não no seu backyard. Portanto, gostam muito de investir no seu Silicon Valley e agora talvez um bocadinho em Austin e em Miami e em Nova York mas Portugal é demasiado longe do ponto de vista deles, se bem que já vimos a Sequoia e já vimos a Excel a abrirem escritórios na Europa e investirem mais agressivamente nesse mercado, portanto está-se a tornar mais fácil, mas esta esta ponte de West to West, um, assim dizendo, é importante e portanto tem sido algo que tenho feito durante os últimos anos da forma de apresentações, board advisories, investimento de capital de risco e agora mais, mais recentemente abrindo o escritório da Anchorage em Portugal.
0: em relação a Jay Scrambler vês potencial na empresa de crescimento também grande pelo que tem feito faz um serviço que não é muito mediático mas é muito importante no mundo da internet
1: cada vez mais estamos a usar o JavaScript é a linguagem mais usada na internet não só isso, até a linguagem Solidity é basicamente baseada em JavaScript portanto é uma linguagem que é muito comum que está a correr na maior parte dos servidores com back-end com front-end e portanto é super importante ter mecanismos tipo JSCrambler que permitem a instrumentação, permitem a detecção de eventos maliciosos e permitem a proteção de Intellectual Property, que tudo isto é algo que a plataforma deles fazem. Portanto, claramente, à medida que o JavaScript cresce mais em termos de importância em termos de client-side logic, também vai crescer o sucesso da JSCrambler.
0: Claro, o caso, por exemplo, da Netflix, é claro, é as pessoas não poderem tirar os vídeos de lá facilmente, é os hackers não poderem entrar e estragar a plataforma, e na base a J.S.Clammer fornece serviços de segurança, acima de tudo isso, dentro destes níveis, não é? É curioso. Exatamente. Em relação à Anchorage, em Portugal, 20 pessoas já a crescer, qual é, eu eu li que tu tu querias ter a certa altura mais pessoas que há em Portugal até do que nos Estados Unidos, quantas pessoas têm no momento, quantas esperam ter até o final do ano e qual é a trajetória de crescimento, a nível até de pessoas para já?
1: Portanto, a empresa somos à volta de 120 pessoas, vamos acabar o ano com pelo menos 180, 180 a 200 pessoas, e Portugal espera acabar o ano com mais de 40. 40 a 50 pessoas era o ideal. Portanto, estamos Dentro a em. que áreas engenharia. É que contratam? Exatamente. Engenharia, hum. produto, um, temos design, agora também temos uh, trading e outros elementos. Também temos, uh, começamos um bocadinho a fazer client support, porque as zonas em termos de time zone, a uh, GMT e GMT mais 8, permite-nos focar. The sun never sets on the Anchorage uh, Empire. Hum. Uh, portanto, estamos sempre 24%, por 7, 365. Mas principalmente engenharia, design, produto, é o foco. Portanto, é, estamos a usar o talento português, talento tecnológico, talento de, de negócio português, é esse o grande foco de abrir o escritório em
0: Portugal, é essa pool de talento. Exato. Escritórios neste momento, São Francisco, sede, não é? Onde tu costumas estar, embora não agora, estás em Seattle. Uh, vives em São Francisco, certo? Já agora?
1: Não, mudei-me de São Francisco em novembro, durante a pandemia, e agora moro em Seattle full-time. Ah, uh, okay. imensas pessoas saíram, portanto a empresa era primariamente Bay Area e agora somos primari- primariamente não Bay Area.
0: Não resisto a perguntar porquê Seattle? Amazon, Microsoft, Define Crowd, empresa portuguesa da Daniela Braga, vamos falar de- daqui a uns dias, um, porquê Seattle? É mais frio? É uma, cidade, é uma
1: cidade que gosto muito, eu gosto muito do frio, não gosto do uh-huh. calor e portanto sou atípico dessa forma, uh-huh. é uma cidade que tem muita tecnologia, tem muita, muito espaço, tem muito outdoors, Uh, tem uh, voos um, para, para todos os todo lado nos Estados Unidos embora ainda não tenha para diretos para Lisboa, que é algo que estou a trabalhar a ver se consigo convencer pessoas a fazerem voos diretos de Seattle para, para Lisboa que me dava muito jeito mas é uma a Daniela cidade, Braga uma vai agradecer sim, sim, a Daniela vai agradecer, eu falei com ela há dois dias uh, portanto estamos a falar estamos a falar disso uh, é, uma, é uma cidade excelente nos Estados Unidos, é uma cidade uh. que tem uh, muito mais espaço e eu acho que há dois, dois motivos aqui porque é que vieste para Seattle que é uma das melhores cidades para se morar nos Estados Unidos, mas também porque é que mudaste São Francisco. Eu acho que ambos os pontos valem a pena falar. São Francisco não é uma cidade em que se consiga viver neste momento. Simplesmente não é. Tem piorado nos últimos 11 anos. Não é mais os problemas sociais e o estilo de política e a forma como na Califórnia, claramente, a parte de tecnologia já não é bem-vinda como como era no passado. E, portanto, os problemas sociais de São Francisco têm piorado de forma drástica durante os últimos 11 anos, e durante a pandemia tornou-se uma cidade demasiado violenta, em que não é possível viver hum. e não é possível construir uma família.
0: E portanto Mesmo a decisão foi sair São Francisco. É curioso.
1: Exatamente, violência, hum, muita violência, hum, muito muito crime, e tudo isso são estatísticas completamente públicas que as pessoas podem olhar. As pessoas têm esta hum. visão idílica de São Francisco, que eu também tenho, é uma cidade que eu gosto muito de morar, mas neste momento não é um bom sítio para criar uma família.
0: Claro, percebo. E e estás nesse processo também, não é? E de Seattle também há muito talento, não é? A venda Amazon, Microsoft, várias universidades desse âmbito também há muito talento, não é? Do ponto de vista de Anchorage, eu estava a ler mais de 100 mil milhões de dólares em transações anuais, ou seja, 82,3 mil milhões de euros. É este o valor, mais ou menos, a nível de transações? Tem subido? Qual é esse nível também?
1: Nós, portanto, em em americanos, estamos a falar de dezenas de bilhões americanos, portanto dezenas de milhares de milhões. Exato. Ah, Portanto, é sempre a conversão aqui. Continuamos com isto, o volume continua a crescer, Ah, o mercado obviamente desce, o volume desce porque é uma uma característica de percentagem, mas adicionar clientes, adicionar negócio e adicionar criptomoedas e portanto o negócio
0: está a crescer. Quantos clientes E... e quantas criptomoedas já agora?
1: Nós temos centenas de criptomoedas, portanto estão sempre a alterar todas as semanas, Ah, é difícil saber exatamente dia a dia. Qual é a mais popular? A mais popular continua a ser Bitcoin, mas não por muito, na nossa plataforma. Portanto, eu acho que diria que somos um bocadinho biased, em geral, porque nós escolhemos que criptomoedas suportamos e que não suportamos, mas em geral eu acho que ah, olhamos para o mercado e e faz treco um bocadinho próximo da dominância das criptomoedas em termos de market cap. Portanto, muito Bitcoin, muito Ethereum, mas também muita Filecoin, muita Oasis, muito Celo, um, muitas destas criptomoedas que têm saído com utilidade muito específica e que realmente as pessoas não sabem que existem, mas que têm uma utilidade completamente distinta e serviços completamente distintos e tecnologia completamente distinta da Bitcoin e da Ethereum, que, que, são, que são, são moedas para o futuro e que realmente têm, têm utilidade e fundadores espetaculares por trás, que temos muito na plataforma.
0: E número de clientes?
1: nós temos centenas de clientes, portanto, também está sempre a alterar on a daily basis. Empresas, caso, é... não? Empresas, sim, nós só trabalhamos com, com empresas. Algumas são alternate high network, portanto, indivíduos que têm uma, uma pequena empresa e que têm pelo menos 2 milhões de dólares de equivalente em criptomoedas, há empresas do género Visa, não é? Que nos estão a usar, portanto, uma, uma, uma range, uma, uma dimensão <risos> muito, muito grande em termos de mais pequeno para o maior.
0: O... Tens recebido algumas distinções, em setembro do ano passado foi a Fortune colocou na lista dos melhores talentos sub-40 sub a nível mundial, um, o, este tipo de reconhecimento também te dá alento, também te dá, abre portas, mesmo nos Estados Unidos?
1: Eu diria que a grande função desse tipo de reconhecimento é a contratação. Principalmente em Portugal faz imensa diferença o facto de eu uh, ter tido a honra de estar na capa da Forbes, e ter tido, estar na televisão estar em, em jornais muitos motivos pelo qual eu faço e comecei a fazer muito em 2021 é porque as pessoas têm muito mais vontade de trabalhar para Anchorage quando sabem que há um fundador português e quando percebem a motivação de estar em Portugal e eu, foi algo que não me apercebi imediatamente no ano passado e que quando me apercebi realmente comecei a investir muito mais tempo e portanto neste momento as pessoas sabem e quero que saibam mais quem é que é o Diogo Mónica, não por mim pessoalmente mas porque quero que a Anchorage cresça em termos de talento em Portugal e a forma mais fácil de o fazer é contar a história do fundador é isso que tenho tenho visto portanto, em termos pessoais é é um bocadinho embaraçante este tipo de fotografias nestas revistas, portanto pessoalmente o instinto não é de fazer isso mas se ajuda a Anchorage, e neste caso claramente tenho provas que ajuda a Anchorage muito em termos das pessoas nos conhecerem e vir a Anchorage em termos de contratação, então se está a funcionar vou continuar a fazer porque o que eu quero é que a Anchorage continue a ter mais sucesso e dar oportunidade a pessoas em Portugal para entrarem nesta nesta aventura o mais cedo possível.
0: O, também foste uma das 100 pessoas mais influentes do mundo da criptografia, num ranking da Modern Consensus, um site americano ligado a este tipo de coisas. Um, falavas nisso, há uma luta claramente em Portugal, há cada vez mais empresas estrangeiras, inclusive a de banca, um banco francês tem escritórios enormes no Porto, por exemplo, um, e, e portanto há uma luta de talento por talento em Portugal cada vez maior. Temos a Cloudflare a crescer também vertiginosamente, empresa ligada à internet. A crescer vitalizadamente também em Portugal um, como é que como é que ainda e, vo, e vocês estão a contratar em Portugal como é que vês do ponto de vista de talento Portugal, sendo que na área de criptografia falavas há pouco trazer o know-how dos Estados Unidos para o Portugal pode ser importante porque se calhar não há cursos em Portugal que deem esse, esse know-how uh, mas como é que vês a contratação de talento no país e esta disputa também por talento com estes gigantes alguns deles da banca, da internet enfim eu diria o seguinte, diria que
1: há talento técnico muito bom, mas sem a experiência técnica de escala. E, portanto, é menos que não há conhecimento em criptografia, mas mais que não há conhecimento em criptomoedas e implementação de produtos em criptomoedas, ou a implementação de produtos de compra e venda, larga escala, ou sistemas que estão a trabalhar em dezenas de milhares de, de milhões de euros. Essa escala não costuma existir em Portugal, tem muito isso, essa parte da experiência portanto é uma perfeita combinação entre pessoas com experiência nos Estados Unidos e talento muito forte em Portugal. Em termos de competição eu acho que é ótimo, é ótimo para o país portanto sim, para a Encorage pagamos salários mais elevados e sempre que há competição significa que os salários sobem, mas isto é ótimo, é exatamente o motivo pelo qual a Encorage existe é para as criptomoedas trazerem competição ao mercado financeiro e a Encorage está a trazer competição ao mercado mercado de engenharia e de produto e design em Portugal e é assim que as coisas funcionam portanto fico muito orgulhoso Fico muito mais orgulhoso que o país esteja a ser reconhecido e que o talento esteja a ser reconhecido do que, fico, do que me dói o facto de obviamente ter de pagar salários mais elevados para continuar a ser competitivo em Portugal. Portanto, eu acho que é exatamente o caminho certo e quando outros fundadores se queixam que uh, os salários estão a aumentar muito e que Portugal está a ficar muito caro, eu não vejo isso dessa forma, vejo exatamente a forma contrária que é, é o reconhecimento que o talento está aí e daí vamos ver uma mais engenheiros em Portugal, melhores engenheiros em Portugal, não há fuga de talento de Portugal porque as oportunidades vão lá estar, portanto vai melhorar para todos, para todas as empresas que aqui estão sediadas e que aí têm escritórios e eu acho que não, não devia ser algo que as pessoas falam de forma negativa, mas simplesmente que olham como uma métrica que realmente mostra a validação do talento português.
0: Claro, tem-se falado muito nesta questão, e eu acho bastante interessante, Farfetch, Feed Design, unicórnios portugueses, inclusive estes gigantes a terem dificuldades em contratar, não só pela questão do valor que se paga às pessoas, até de, portão, contratar também dezenas de pessoas a cada vez, muita gente cada vez, mas até do ponto de vista de arranjar esse talento em quantidade grande não é? essa dificuldade, a quantidade grande de talento faz com que muitas vezes tenham, e Portugal é muito atrativo nesse aspecto, de recrutar lá fora mesmo para Portugal, mesmo para cá, por em Portugal. Isso também pode ser até positivo para o país, portanto trazer pessoas talentosas vindas de fora para o país, não
1: é? É super positivo para o país E e, e, sejamos francos, eu tenho trabalhado e criei uma empresa no mercado mais competitivo do mundo e portanto Portugal é uma ordem de magnitude mais fácil de contratar e de atrair talento e portanto quando uma pessoa vem com expectativas de pagar 6 dólares por um café em São Francisco quando uma pessoa paga 1 euro por café em Portugal não não custa tanto, não é? Portanto também é esta (risos) a comparação entre os dois sítios.
0: O... Do ponto de vista de escritórios, uh, estava a falar há pouco sede em São Francisco, escritórios no Porto, da cota do Sul, nos Estados Unidos e Nova York. Um, Portugal está a crescer, é possível que haja outro tipo mais escritórios, expansão até de, de pessoas já vimos que sim, mas uh, mais escritórios em outros países é possível nesta, neste crescimento até a nível para a Europa, talvez.
1: Sim, principalmente na Ásia, um dos grandes focos vai ser a Singapura e portanto é muito uhum. provável que o próximo escritório seja em Singapura. E a forma como olho para Portugal é, Portugal é o escritório, não é Porto uhum. que é o escritório, nós temos pessoas em Lisboa, Portugal é demasiado carinho como país. Este lado, lado para... remoto para... também permite fazer isso, não é? Exatamente, exatamente. E portanto temos pessoas em Portugal todo, e não é só o Porto, e vamos ter uh, escritórios espalhados pelo país para as pessoas poderem agregar, obviamente, tipo Portugal como um escritório, exatamente.
0: Hum. O, mas não têm para já planos do ponto de vista de abertura uh, de escritórios propriamente ditos até porque estão na, não está na moda neste momento de escritórios físicos também havendo espaços de co-work para ajudar podem sempre fazer por aí, não é? Certo, mas temos um escritório no Porto no e Porto. está fechado neste momento,
1: portanto ainda não está aberto a pandemia, ainda não chegou a níveis em que uh, nos sentimos confortáveis em abrir o escritório, mas vamos-lo abrir portanto no Porto no mínimo vamos ter a, a sede aí em Portugal que é realmente um escritório um elemento um, um físico, e portanto a partir daí depois vamos decidir assim que o número de pessoas em Lisboa atingir massa crítica, e em Braga atingir massa crítica, e em outros sítios do país atingir massa crítica, portanto, também pensaremos em abrir... Se um... abrem escritórios
0: ou não, claro. Exatamente. Exatamente. O, houve um investimento agora de série C de 80 milhões de dólares em fevereiro, um, qual é o valor da empresa neste momento e é legítimo pensar uh, chegar ao valor do Unicórnio em quanto tempo? É aquele marco que não ah, é necessariamente o mais importante, mas acaba ser por, por ser um marco ainda assim. Aí a hipótese é que ainda não lá chegamos, não é? Uhum,
1: uh, <risos> o que talvez não seja verdade. Uh, não, eu diria que a falar de avaliações não é, não é particularmente útil um, e, e, portanto, nós não, não nos focamos nessa métrica, mas, uh, mas também diria que não é um foco e que quando quisermos anunciar... Um, ainda não anunciar
0: anunciaram se... a avaliação, por exemplo, neste, do ponto não, de vista deste... Nós instante, não falamos de porque... avaliação.
1: Percebe, ah, mas, mas, mas é muito fácil para mim ah, falar do facto destes valores acho que as pessoas podem fazer correlações ah, e, e obviamente obter avaliações que, que fazem sentido que nos põem em, em bastante mais elevado do que, do que o valor que é necessário para ser um unicórnio
0: o, então isso até pode já ter sido ultrapassado não querendo tu revelares ainda é isso, não é? é nesse sentido exatamente, eu nunca achei que a
1: avaliação fosse, nunca achei que a avaliação fosse uma métrica que fosse interessante
0: Uh, mas, uh, Eu diria que é mais interessante exatamente. do ponto de vista noticioso como jornalista do que se calhar provavelmente <risos> para as empresas, claro. Exatamente. Exato. Um, não, deixo, não, não deixo de querer terminar com uma postura mais de futuro. Uma área que está em transformação completa, enfim, vivemos um ano de transformação completa, trabalho remoto futuro do trabalho pode ser modificado a questão dos escritórios, a questão uh, das pessoas estarem mais online e depois a questão das criptomoedas crescerem vertiginosamente Onde é que vês? Qual é a tua previsão até do ponto de vista de crescimento de empresa, mas também da área em si, os próximos cinco anos?
1: As criptomoedas estão a substituir completamente os mercados financeiros. Eu acho que a parte mais interessante das criptomoedas é esta parte de DeFi, Decentralized Finance, em que eu digo a toda a gente que se querem ver algo interessante e que realmente querem a carreira de futuro para investir em tempo a ver o que é que está a acontecer. Só ver o que é que está a acontecer e a aprenderem porque realmente há um crescimento vertiginoso e uma interação tão rápida de modelos de negócio e de produtos diferentes que que, que envergonha o mercado tradicional financeiro. Portanto, o talento, o dinheiro que está a ser investido e interação rápida é claramente que o futuro financeiro e o futuro das criptomoedas uma grande parte vai ser em decentralized finance. Portanto, é o sítio em que eu pessoalmente hum, despendo mais tempo e que leio mais white papers, e que aprendo mais, e que invisto mais, tenho investido em imensas empresas nesta, nesta área, é a parte de decentralized finance. Eu acho que vamos ver uma, uma transição brutal de blockchains como infraestrutura básica da internet, e muitas coisas a migrarem para este tipo de infraestrutura, e a DeFi é claramente um exemplo perfeito de product market fit, tá? e, e destes, eu, eu chamo-lhes Lego building blocks, é como se fossem uh, caixinhas de Lego que podemos compor para criar produtos diferentes, Outra vez, de forma completamente permissionless. Portanto, sem pedir permissão a ninguém, consigo posicionar estes legos para construir um produto que nunca ninguém construiu antes.
0: o Que área concreta achas que tradicional, que blockchain, que as criptomoedas podem revolucionar nos próximos tempos, que muita gente ainda não vê bem como cenário possível? Falaste há pouco, por exemplo, do imobiliário, mas que área vês, vês como um grande potencial? Todo este mercado
1: financeiro, eu vejo a criação de bancos completamente digitally native portanto um banco no telefone em que temos uma aplicação com uma deposit account, portanto uma uma conta conta à ordem com uma uma savings account, uma uma conta de savings, com um investimento em em bolsa de de ações, tudo baseado em blockchain portanto ações wrapped na blockchain USDC, portanto stablecoins em vez de dólares ou em vez de euros tudo isto veio já acontecer hoje e portanto vai crescer brutalmente este ano e nos próximos anos mas isto está a acontecer de forma muito clara. Mas também remittances, portanto, pagamentos intercontinentais, claramente uma área que está a crescer muito. NFTs, tokens, elementos digitais, experiências digitais que estão a acontecer online e na parte de centralized finance temos imensas coisas, desde exchanges que são descentralizadas, novos mecanismos financeiros que nunca existiram no mercado tradicional que agora podem existir. Hum,
0: Interessante, Mário, muito interessante. Não resisto a perguntar dos teus muitos anos nos Estados Unidos, Quais foram as pessoas que mais te influenciaram e porquê?
1: Claramente o meu cofundador, Nathan, porque temos feito esta jornada há 11 anos que trabalhamos juntos todos os dias, portanto, ah, claramente, claramente o Nathan, temos os mesmos tipos de valores, ah, temos os mesmos tipos de ambições e, portanto, sem ele nunca nunca tinha chegado onde cheguei. Uh, também tenho pessoas da, da minha carreira da Square, o Jack Dorsey, uh, o CTO, o Bob Lee na altura, uh, o Sam Quigley na altura, que era a pessoa que também liderava a equipa de segurança. Portanto, todos, todos estes elementos, todas estas pessoas, do ponto de vista da Square e na Docker, realmente foram críticos para mim. Estes CEOs com quais trabalhei e estas pessoas com quais acabei por criar, acabei por criar produtos e tecnologia e empresas uh, foram muito... Foram muito impactaram-me de forma, de forma muito grande.
0: O, acredito, mas pergunto na mesma, uh, estás muito entusiasmado para os próximos tempos do ponto de vista de negócio e da Anchorage. Crescimento em Portugal, crescimento na Europa, crescimento na Ásia, falaste há pouco, uh, é este massificar, chegar a mais pessoas de uma forma massificada, mais pessoas, neste caso, mais empresas até, uh, chegar ao, ao consumidor final também é uma hipótese?
1: Não, não temos ambições de consumidor, portanto sempre quisemos permitir a empresas chegarem ao consumidor baseados na nossa plataforma. Mas a realidade é que nós não queremos competir no mercado, que é um mercado primariamente brand, e que em todas estas empresas estão a competir umas com as outras. Portanto, estão todas numa rota de colisão. Se vêm de criptomoedas, se vêm de fintech, se vêm de banco, estão todas numa rota de colisão completa. E há empresas com centenas de milhões e bilhões de relações, e não é esse o mercado que eu eu nasci para fazer. Portanto, o mercado que eu nasci para criar é este back-end, sempre na minha carreira. Mais tecnológico puramente, não, não é? Exatamente. Os sistemas que permitem ao ao mercado financeiro funcionarem mais do que a relação com o consumidor final. E portanto o crescimento vai ser um dos grandes elementos, mas também muitos produtos diferentes. Integrações com DeFi, muitos produtos diferentes que estão a vir tecnologia. É é muito interessante, mas as criptomoedas estão a crescer tão rápido e a mudar tão rápido que mesmo uma pessoa que tem uma empresa que é dedicada exclusivamente a criptomoedas mal consegue manter a par. E, portanto, não tenho inveja das pessoas que estão de fora a tentar manter-se a par e que têm tantos jobs fora do criptomoedas porque é muito difícil.
0: Tenho outra curiosidade, não não, esmiuçámos há pouco, sobre a questão das eleições online, aqui que o blockchain pode fornecer. Fala-se que pode estar muitos anos de distância, por esta questão, eventualmente, de confiança. Como é que vês essa área em concreto? Como assim? importa-se de, de especializar um, um bocadinho. Para dar um exemplo, tem-se usado já, por exemplo, no México, já houve exemplos de os votos no México de milhões de pessoas fora do México a uh, usarem sistemas de blockchain para votar online. Portanto, o voto é totalmente Portanto, votos online. votos governamentais, não votos de protocolos. Exato, eu votos eu governamentais, diria, exato.
1: Exatamente. Eu diria que os protocolos são um exemplo bom de como o Governance está a funcionar. Portanto, são exemplos e tentativas de governa, governação descentralizada. Portanto, o objetivo é diferente. Eu acho que quando estamos a falar de uma uma candidatura de um primeiro-ministro num país, há claramente uma entidade governamental centralizada que permite fazer decisões e criar sistemas que são muito diferentes se o objetivo é a descentralização. Portanto, eu acho que há claramente exemplos em criptomoedas de descentralização e governação descentralizada que têm tido sucesso, mas eu acho que o tipo de soluções vão ser distintos das criptomoedas porque realmente os requisitos são distintos. Se estamos a eleger um primeiro-ministro para o país, não interessa que seja um sistema descentralizado, quando o país, obviamente, é uma entidade
0: centralizada. Claro, Portanto, tem eu acho
1: que influenciam um ao outro, mas não estão diretamente relacionados um com o outro.
0: Hum. O, e como é que vês também esta chegada? Fala-se já da China já há algum tempo. Da Rússia, as, as criptomoedas centralizadas, lá está, fechadas. Uh, muita gente diz que não cumpre o objetivo do que é ser criptomoedas, está fora. Uh, falsa me que a Europa pode entrar por aí, é só a digitalização do dinheiro nestes países. Uh, como é que vês essa questão?
1: É super benéfico para criptomoedas. Portanto, uhum. quanto mais elementos nesta gradação de descentralização completa, a centralização completa tivermos melhor. Mais, é muito mais fácil uma criptomoeda usar num contrato digital, num smart contract, uma moeda digital centralizada, do que neste momento é usar o euro ou usar o dólar. Portanto, tudo o que melhora e permite acesso mais simples a uma moeda que é centralizada, por definição, vai permitir que seja mais simples criar stablecoins e, portanto, vai permitir que seja mais simples integrar em criptomoedas tradicionais. Portanto, todos estes desenvolvimentos são bons para criptomoedas.
0: É curioso, ou seja, não é um rival, é simplesmente uma digitalização maior dos sistemas, neste caso um sistema centralizado, não descentralizado, como conhecemos criptomoedas, mas ainda assim ajuda todo o processo online, não é? Exatamente, todas as
1: empresas e pessoas deviam ter a hipótese de escolher qual é que é a confiança, quem é que estão a depositar a confiança, num sistema descentralizado do género Bitcoin, ou num sistema completamente centralizado do género fiat currency do governo, ou um sistema mais intermédio, portanto isto devia ser a hipótese, quanto mais hipótese mais escolha melhor, porque mais produtos e melhores produtos vão ser construídos claro
0: acho que não tenho assim mais nenhumas questões muito obrigado pelo teu tempo, espero que tenhas gostado da conversa claro, obrigado eu, obrigado pelas perguntas e pronto, falamos talvez numa outra oportunidade, quando o Anchorage crescer mais um pouco e e a verdade é que este ritmo de crescimento de facto é, é impressionante, portanto nesse aspecto, falaremos então a este ritmo falamos já para a semana (risos) (risos) quem sabe, quem sabe obrigado e olha, boa sorte obrigado E pronto, está feito. Lembro apenas que esta semana, no final da semana, sexta-feira, vamos voltar a ter o resumo da Semana Tecnológica. Não tivemos a semana passada. Não tivemos a semana passada. Eu explico um um meu colega Luís Toffel que fazia faz a edição de som aqui do podcast ele partiu para novas aventuras mas vai continuar a acompanhar-nos uh, de uma forma um pouco diferente aqui no podcast desejamos boa sorte ao Istoffel nas novas aventuras uh, e, e a verdade é que ele vai manter-se também ligado aqui ao podcast. E pronto, está feito. Este podcast foi criado por mim João Tomé e, a edita- e tem a edição de som do listoffel Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas do podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech do Dinheiro Vivo.